0: Hallo und willkommen zum heutigen Podcast, wo ich einen super spannenden Gast eingeladen habe, die Nicole Wehn, Business Coach, die Frauen dabei unterstützt, ja, ihre Brand, ihre Marke aufzubauen und vor allem mit Leichtigkeit erfolgreich zu sein. Ich verrate schon jetzt, wir haben drei super spannende Themen. Und zwar wird es um die Erfolgs. Saboteure gehen, um die Verkörperung und das Vertrauen aufzubauen. Und wir werden auch über Geld sprechen. Wie das mit Geld verdienen ist und ob wir immer, ja, unsere Partner, unsere Männer fragen sollen oder müssen, wenn wir investieren. Also hör rein und hol da ganz viel Energie und ja, ganz viele Insights auch in den Businessaufbau und den Weg von Nicole und auch ich werde ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Viel Freude mit der Folge. Und es gibt am Schluss auch ein sehr schönes Geschenk, das
1: die Nicole mitgebracht hat. Das verrate ich dir auch jetzt schon. Aber jetzt geht's los. Einfach reinhören. Integrative Ernährung. Ein Rezept, das wirkt einfach und effizient. Im Mittelpunkt der Mensch. Hier im Podcast Kost und Regie, integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Mit Dr. Claudia Nichtal. Die Zutaten, moderne Ernährungswissenschaft und Psychologie, traditionelle chinesische Medizin und natürlich Claudia. Und Action, hier ist Kost und Regie.
0: Liebe Nicole, ich freue mich voll, dass du heute Gast bist in meinem Podcast, weil wir zwei haben ja so eine gemeinsame Mission die Frauen zum Erfolg zu führen. Erzähl
2: einmal kurz, wer bist du, was machst du und was ist so dein Anliegen? Ja, also ich bin äh, Nicole Wehn und ich freue mich mega, heute hier sein zu dürfen. Ich fühle mich sehr geehrt, dass du mich eingeladen hast, äh, liebe Claudia. Und ja, wir haben dieselbe Mission, nämlich Frauen mut zu machen, ähm, sichtbar auch zu sein, egal womit es ist, und einfach Erfolg zu haben und auch jede Menge Geld zu verdienen. Darüber sprechen wir sicherlich gleich nochmal im Detail. Ich helfe ehrgeizigen Unternehmerinnen dabei, ihre wahre Persönlichkeit zu erkennen und diese dann selbstbewusst in ihrem Business zu verkörpern, weil ich weiß, dass durch diese Verkörperung der Erfolg sich der Erfolg einsetzt und weil ich vor allem auch weiß, dass wer seine Wahrheit spricht, auf gar keinen Fall angreifbar ist und auch auf gar keinen Fall ja, wie soll ich sagen, ähm, jemals wieder verunsichert ist, welcher Weg nun der richtige ist, sondern da, da verkörpern wir eine ganz tiefe Form von Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und auch, ähm, wie soll ich sagen, Mut, nach draußen zu gehen mit dem, was wir, wer wir wirklich sind. Nicole, also da resonieren jetzt schon wieder drei
0: Themen voll mit mir und ich bin ja da auch sehr drinnen um das ein bisschen langsamer aufzudröseln, dass alle gut mitkommen, dieser Begriff Verkörperung, was verstehst du darunter? Magst du uns das einmal ein bisschen genauer
2: erklären? Ja, ähm, im, weißt du, im Business-Kontext, wo ich so unterwegs bin, ähm, gibt es für mich ganz, ganz viele Erfolgssaboteure, wenn du so willst, ja. Und diese Erfolgssaboteure, die kennen die meisten von sich selber. Und darüber kann ich es eigentlich ganz schön erklären. Nämlich ähm, ein, ein beliebter Erfolgssaboteur ist die Prokrastination. Ähm, Perfektionismus ist auch, viele erleben das als Saboteur. Ähm, Imposter-Syndrom, also das Hochstaplersyndrom, dieses Gefühl, ich weiß doch eigentlich gar nichts. Dann die Vergleicheritis, also man fängt an, sich mit anderen zu vergleichen oder das Gefühl, nicht gut genug zu sein oder die Angst vor der Meinung der anderen. Und diese ganzen Saboteure, die bewirken, dass wir verunsichert sind und emotional in so eine Spirale abtauchen, ja, wo wir dann plötzlich uns mit uns selber befassen, uns komplett um uns selber drehen und gar nicht mehr in der Lage sind, nach draußen zu gehen mit unserem Angebot oder mit Sichtbarkeit. Es ist ja eigentlich egal, worum es sich handelt, aber im Business-Kontext ist das Wichtigste, was wir tun können, der Verkauf. Wenn ich jetzt aber mein Angebot so lange bearbeite und massiere, bis ich glaube, dass es perfekt ist, dann halte ich mich selber davon ab zu lernen, um herauszufinden, ob es wirklich auch für die Wunschklienten genau das richtige Angebot ist, weil am Ende des Tages, ob ein Angebot oder auch ein Social Media Post, ob der gut ist oder schlecht, das entscheidest ja nie du selbst, sondern das entscheiden immer die anderen und die Verkörperung ist das, was fehlt. Verkörperung ist genau die, die also auf Englisch würdest du sagen, the gap, also diese, diese große Kluft zwischen dem, wo du gerade stehst und dem, was du erreichen möchtest mit deinem Business. Und Verkörperung passiert dann, wenn wir wirklich so tief auf einer absoluten Zellebene 100% im Vertrauen sind, dass das, was wir da anbieten, was wir zu geben haben, was uns ausmacht, dass das dem anderen auch wirklich hilft und wegkommen von diesem dieser Spirale, um uns selbst uns zu drehen und die ganze Zeit nur in so einem Gedankenkarussell zu sitzen und in diesem ewigen Mindfuck, der damit einhergeht.
0: Du hast es jetzt super auf den Punkt gebracht, was die größte Frustration meiner Lehrgangsteilnehmerinnen ist und wo ich ja immer ganz dankbar bin, dass sie dann endlich bei mir landen, weil wir ja neben dem Wissen über Ernährung auch an diesen Dingen arbeiten, ich finde das total schön von dir jetzt zusammengefasst, weil ich treffe so viele Menschen, die in Gesundheitsberufen arbeiten, die sich nicht sehnlicher wünschen, als anderen zu helfen. Und irgendwann verlieren sie diesen Fokus am anderen und kreisen nur mehr über sich selbst mit diesen Saboteuren. Ja? Und da wirklich wieder diesen Shift zu machen, zu diesem Ursprungsgedanken hinzugehen, ich mache ja meine Ausbildung in einem Gesundheitsberuf, um anderen zu helfen, ja. das, das ist so enorm wichtig, weil ich auch sehe, wie viele Menschen diese Hilfe brauchen. Ja. Also es ist ja teilweise absurd, aber gleichzeitig auch wieder schön, dass es Menschen gibt, denen wir die Hand reichen können und in meinem Fall zu einem besseren Essverhalten Hilfestellung geben können. Und da passt dann die Zellebene sehr gut dazu, weil so wie Essen auf Zellebene nähert, ist natürlich das
2: Vertrauen auch das, was dich im Business Extrem gut nähern kann. Also ja, also für mich gibt es gar keinen anderen, gar keinen anderen Weg. Also es war auch mein eigener Weg natürlich, was jetzt nicht sonderlich überraschend ist, ne? weil ich bin ich bin jemand, ähm, ich hatte mehr als zwei Jahrzehnte Online-Marketing-Expertise und da möchte man meinen, nee, die hat ja, die Weisheit halt mit Löffeln gegessen und die weiß ganz genau, wie es geht und was sie zu tun hat und so weiter, um beispielsweise auch online ähm, Kunden zu gewinnen, äh, online sichtbar zu sein, online Geld zu verdienen und genau das Gegenteil war der Fall, weil all meine Expertise, meine ganze Erfahrung, die habe ich gar nicht mir selber zugeschrieben, und habe das auch gar nicht als so etwas Besonderes bewertet. Und das liegt natürlich in meiner Kindheit zugrunde und all den Erfahrungen, die ich in der Schule gemacht habe, wie ich mich selber wahrgenommen habe oder wie andere mich wahrgenommen haben und wie ich das völlig ungefiltert einfach übernommen habe. Und ich habe beispielsweise, ich bin äh, das Ältere von zwei Kindern und ich habe von meiner Mutter sehr oft gehört, die Nicole, die war mit allem immer die Erste. Die hat zuerst gesprochen, die hat zuerst gekrabbelt, die hat zu, nach sechs Wochen hat die schon durchgeschlafen. Und durch diese Sätze, die ja total nett und lieb gemeint waren und sie ja auch mit Stolz wiedergegeben hat, hat bei mir ähm, den Perfektionismus total ausgeprägt entwickeln lassen. Und das ist das, wo ich dann eben mit 20 Jahren Expertise stehe und dann plötzlich denke, ich kann eigentlich gar nichts, weil ich ähm, ja, weil ich nicht gut genug bin oder weil ich nicht perfekt weiß, weil ich nicht die Beste daran bin. Verstehst du? Und da wirklich ein Schiff zu machen und da nochmal zu mir selber zu finden, beziehungsweise das anzuerkennen, dass jeder einzelne Tag Erfahrung, den ich gesammelt habe, mich zu dem gemacht hat, wer ich heute bin und mich dann auch dementsprechend nach außen auftreten lässt mit dieser Expertise. Es gibt so viele Menschen, denen sage ich, sag doch mal über dich selber, ich bin Expertin. Das fällt uns Frauen unfassbar schwer. Unfassbar schwer zu sagen, ich bin Expertin für. Und Expertise, weil ich habe beispielsweise gelernt, Experten sind nur die, die einen Nobelpreis kriegen für irgendwas. Ja? Ein Friedensnobelpreis, ein, äh, ein Nobelpreis in, keine Ahnung, Physik. ja, Also Albert Einstein, das war ein Experte. ja, Also so in die Richtung. Und heutzutage ist es aber so, dass Expertise nur bedeutet, dass du etwas weißt, was der andere braucht. Und damit hast du eine Expertise, die der andere nicht hat. Und zu mir kommen auch manchmal Leute, die sagen dann, naja, ich habe ja schon alle möglichen Marketingkurse gemacht. Ja, wenn du sie aber nicht umsetzt und nicht verkörperst, dann bringt dir das ganze Wissen nichts, weil auch ein Buch kann man ja lesen und trotzdem nachher keine Ernährungsexpertin sein, würde ich jetzt mal vermuten, oder? Wenn man eins deiner Bücher liest, hat man sicher viel Wissen, aber danach ist man doch noch nicht... Da. Und durch das Tun und die Erfahrung, es immer wieder zu tun, passiert eben diese Verkörperung. Also sprich, aber nur wenn du es anerkennst, ja, also auch da wieder ein Bewusstsein zu entwickeln, dass jeden Schritt, den du gehst, dich einfach noch mehr diese Expertise unterstreicht, anstatt immer die Fehler zu suchen im System, weißt du, wir sind so in unserer deutschsprachigen Kultur so darauf getrimmt, immer den Fehler zu entdecken, bevor wir anerkennen, dass gerade etwas gut läuft, und was auch in unserer Kultur sehr stark ausgeprägt ist, ist immer die Schuld bei anderen zu suchen. Ja. Die, die Schuld im anderen zu suchen, anstatt anzuerkennen, dass wir alle selber Schöpfer sind. Und das hängt zusammen. Die gehören zusammen, tatsächlich. Also wenn du dich jetzt, wenn du jetzt zuhörst und du erkennst dich gerade wieder und sagst, stimmt, ich gebe auch meinem Mann immer die Schuld, dass ich nicht weiterkomme, weil er ABC nicht macht. Ja, dann darfst du mal bei dir selber gucken, wo du ABC denn noch an dich reißt, anstatt ihm auch vielleicht mal das Vertrauen entgegenzubringen. Ja. Ich finde das voll spannend
0: und das, also danke auch fürs das Teilen da von, von deinem, deinem eigenen Weg. Und um jetzt auf das nächste Thema überzuleiten, passt, glaube ich, ganz gut dazu, dass dieses, dieses Überwinden und ins Tun kommen, da bin ich relativ schnell gewesen, auch in meiner Selbstständigkeit. Äh, Fehler sind für mich nicht so das Problem. Ich weiß von, von früh auf, dass ich da Fehler lerne. Also das war bei mir überhaupt keine Blockade. Aber das Geld war bei mir ein Wahnsinns-Thema. Und also ich hatte ja schon 20 Bücher geschrieben und habe mich noch völlig unter meinem Wert
1: verkauft.
2: Ja.
0: Wie siehst denn du das mit dem Thema Geld, Frauen Geld verdienen, über Geld sprechen?
1: Kost und Regie. Gesund oder ungesund? Claudia räumt mit Mythen auf.
2: Ah, wo soll ich anfangen? Also es gibt, <lacht> wir Frauen, wir verkaufen uns alle am Anfang vor allem, äh, im, auch überhaupt, wenn du mit irgendetwas am Anfang stehst oder auch schon vielleicht fortgeschrittener bist, verkaufen wir uns total gerne unter Wert. Und ich habe gerade heute Morgen mit einer Unternehmerin gesprochen, die 35 Jahre Unternehmerin ist. Und zu der habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn du ähm, ein 1 zu 1 Paket rausgibst für, sagen wir mal, 5000 Euro für das Paket? Da war sie direkt, ist sie direkt in diesen Switch reingegangen, zu sagen, was rechtfertigt denn eine ein 5000 Euro Invest für ein Coaching-Paket? Und das war eine sehr interessante Reaktion und hat mir sehr, sehr, sehr viel Einblick gegeben in ihre Geldglaubenssätze und in ihre Geldwelt. Weil am Ende des Tages ist ja die Arbeit, die wir machen, wenn wir ein Ergebnis bewirken für den anderen, das er alleine nicht hinbekommen würde, ähm, beziehungsweise dass ihn viel, viel länger brauchen würde, um das Ergebnis zu erreichen, dann zeigen wir ja eine Abkürzung und diese Abkürzung kann man nicht in Geld messen, das ist einfach so. Das heißt, der Coaching-Preis in Anführungsstrichen oder überhaupt der auch im Gesundheitskontext das, was wir nehmen pro Stunde, das ist nicht, also ich will sowieso, dass niemand äh, Stunden verkauft, da komme ich aber gleich nochmal dazu, <lacht> aber das, was wir nehmen praktisch und das, was wir aufrufen, ist ein direkter Spiegel von unserem eigenen Selbstwert. Und jetzt zum Stundensatz. Ähm, einen Stundensatz zu nehmen, ist eine total alte Herangehensweise an Verkauf, wenn du so willst, ja, oder überhaupt an den Dienstleistungsbereich, was ja im Gesundheitsbereich ist, ist ja ein Stück weit auch eine Dienstleistung, ähm, weil wir etwas aufzeigen, etwas beibringen, etc. pp. Ähm, oder bei etwas unterstützen und die, die ähm, die Stundensätze, die da aufgerufen werden, die sind in meinen Augen teilweise echt unterirdisch. Ja, wenn ich sehe, wenn ich höre, dass da Frauen 55 Euro die Stunde nehmen, 65, damit schlittern wir in die Altersarmut. Ja, und das ist nicht, das ist jetzt kein kein ähm, wie soll ich sagen äh, kein Luftgriff sozusagen, sondern im, im, in meinem in meiner Arbeit ist es so wichtig, dass die Frauen anerkennen, dass sie ein Business führen. Dass sie nicht, dass sie natürlich da sind für die anderen Menschen, um denen zu helfen, aber dass sie auch ein Business führen. Und für mich ist dieser Unternehmerinnen-Mindset-Part unglaublich wichtig, einfach mal sich hinzusetzen und sich das auszurechnen. Was muss ich denn pro Stunde nehmen und dann bloß keine Stunden mehr verkaufen, weil dann wirst du nämlich vergleichbar, sondern einen Paketpreis anbieten mit einem Ergebnis. Und da kann man sich sehr, sehr schön, das ist ein super Beispiel jetzt gerade, die Küchenbauer als Beispiel nehmen. Hast du dir schon mal eine Küche gekauft? Ja, selbstverständlich. Hast du verglichen? Nein, ich wusste ja, was ich haben will und wenn ich das kriege, ist mir ziemlich egal, was ich zahle dafür. Auch interessant. Ich habe verglichen. Ich habe drei Küchenbauer angeschrieben. Wir, sind damals, wir haben damals in England gelebt und sind dann von England nach Hannover gezogen, nach Deutschland und ich habe das alles über online gemacht, was für die schon mal total skurril war, weil die geben normalerweise ganz ungern ihre ganzen Sachen raus, ja, weil, und jetzt wird es spannend, kein, keine Küche kann man miteinander vergleichen, weil jeder Küchenbauer da sein eigenes Paket draus mauschelt und dann hast du am Ende ein Ergebnis, nämlich die Küche und zwar genauso eingepasst, wie du sie haben möchtest. Da wird aber nicht aufgedröselt, wie viele Stunden sie an einem Schrank schrauben, wie viele Materialkosten sie haben, wie viel Transportkosten sie haben und so weiter und so fort. Und das ist für mich ein ganz schönes Beispiel, was wir in unserem Kontext nehmen können, um ein Produkt zu entwickeln, was ein Paket darstellt, wo, der, wo das, was dabei herauskommt, ein Ergebnis ist. Und nicht mehr ein so und so viel Kilo Holz und so und so viel Farben und etc., sondern wirklich das Ergebnis, das sich der Kunde wünscht. Wenn wir das verkaufen, dann sind wir auch nicht mehr vergleichbar mit anderen. Und das ist ein wichtiger Aspekt weil viel zu viele geben sich in einen so einen Vergleichskontext, in dem sie beispielsweise eine Stunde anbieten. Na klar, sagt die eine dann, ja okay, da ist doch einer im Internet, der nimmt nur 10 Euro weniger als du. Warum soll ich denn jetzt dich nehmen? Ja, und ich
0: würde mal sagen, die, die Verschärfungsstufe ist, ich arbeite ja auch viel mit Heilpraktikerinnen, mhm. dann von irgendeiner Gesellschaft sowas wie, wie eine Liste bekommen, wie viel sie für was berechnen dürfen. Also, da stelle ich auch immer wieder fest, dass, dass dass die enorm viel geben, enorm viel Know-how haben und eben auch so wenig verdienen, weil sie eben der Meinung sind. Und vermutlich ist das auch so, dass wenn sie so offiziell als Heilpraktikerin arbeiten, dass sie sich da an diese vorgegebenen Sachen halten müssen. Und wo ich sage, da wäre ja auch viel besser, wenn sie eine gescheite Positionierung haben, ihre Marke stärken und dann ihr eigenes machen. Ich glaube, viele glauben, sie sind so sicher und das ist ein Vorteil, wenn sie unter diesem Heilpraktikerverband oder sonst was arbeiten, äh, anstatt wieder darauf zu vertrauen, die eigene Marke und das eigene Branding zu
2: machen, weil damit hätten sie auch mehr Flexibilität in der Preisgestaltung. Ja, 100 Prozent, weil ich meine, am Ende des Tages kaufen wir halt auch das alles mit. ja. Also wenn du dir jetzt mal ein Apple, ich nehme mal ganz gerne Apple auch als Vergleich. ja. Also ich ziehe es im Allgemeinen gerne im Vergleich in die reale Welt, ne, weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass im Online-Business-Kontext werden neue Regeln gemacht. Aber am Ende des Tages ist rein strategisch und marketingtechnisch betrachtet, dass was Firmen draußen in der realen Welt machen, einfach etwas ist, was wir auch sehr, sehr gut auf uns anwenden können. ja. Und wenn du... Beispielsweise dir Apple anguckst, das sieht alles sehr clean, sehr modern, sehr innovativ etc. aus und das ist natürlich das, was du mitkaufst. Ja, So sieht ein Shop aus, die haben einen super Customer Service, also du kaufst praktisch nicht nur ein, ein äh, Smartphone, was ich jetzt gerade hochgehoben, hochgehalten habe, ähm, sondern du kaufst halt wirklich eine Erfahrung, ein Erlebnis. Und dieses Erlebnis, das ist die neue Art und Weise zu vermarkten und zu verkaufen, weil vor allem im Gesundheitsbereich, ja, da, wenn man sich mal anguckt, wie viel die Leute bereit sind, in einem Spa an Geld zu lassen, ja, wenn du dir das mal anguckst, in einem Wellnesshotel oder in einem Spa im Allgemeinen, weil das Ambiente da ist ja, und dieses Ambiente zu schaffen, daraus wirklich eine Erfahrung zu machen, ein Erlebnis zu machen, kreiert für den Kunden eine ganz andere Wertigkeit und das können kleine Dinge sein. Ich rede jetzt nicht davon, dass jeder hier einen pompösen Spa baut, wo überall der Buddha in der Ecke sitzt und überall das Wasser plätschert, sondern ich spreche wirklich einfach von kleinen Dingen, ja. Dass man beispielsweise, wenn jemand in die Praxis kommt, erstmal ein heißes Handtuch gereicht bekommt. Allein sowas ist ja schon macht nicht jeder, ja. Also ich habe ich habe da eine Million Ideen. Was kann ich denn tun, damit sich die Leute noch wohler fühlen bei mir? Und im Online-Kontext genauso. Online ist so digital, dass ich beispielsweise meine Kunden bekommen von mir Post. Und zwar physische Post. <lacht> Weil was passiert, wenn wir physisch Post verschicken? Die Leute freuen sich. Die haben was in der Hand. Es ist was Haptisches. Und es ist halt nochmal, es bricht nochmal aus, aus dem, wie andere es machen. Und es geht zum Beispiel nicht darum, besser zu sein als die anderen, sondern anders. Wenn du es schaffst, mit deinem Angebot und deinem Marketing und deiner Marke und deiner Positionierung anders zu sein, also die Andersartigkeit wirklich zu leben, wirklich zu leben, dann passiert etwas Magisches, dann wirst du nämlich magnetisch für die Leute, die das anspricht. Und das bedeutet allerdings auch, Kehrseite der Medaille, dass es in Ordnung sein muss für dich, dass es Leute gibt, die das nicht gut finden, ja? die das ablehnen, die das nicht haben wollen. Und das ist für mich persönlich immer in Ordnung, weil ich spreche die Leute an, die Bock haben, mit mir zu arbeiten. Ich spreche die Leute an, die auch investitionsbereit beispielsweise sind. Ja? Also ich lege sehr, sehr viel Wert in meiner Kommunikation darauf, wie ich nach außen auftrete, dass die Leute auch wirklich ähm, kommen, die bereit sind zu investieren und die jetzt was ändern wollen, nicht erst in sechs Monaten. Ähm, die kommen auch, natürlich, die dürfen alle kommen, nur der, die Kommunikation im Fokus, da lege ich ganz viel Fokus auf die Menschen, die jetzt kaufbereit und aktionsbereit sind. Und das kann jeder für sich tun, indem er einfach nur damit anfängt, den anderen auf Augenhöhe zu betrachten. Ja,
0: das, das ist auch ganz wichtig. Und da möchte ich jetzt noch einen anderen Aspekt zum Thema Geld reinbringen, weil wir in unseren Gesundheits- und Heilberufen, da schwingt ja immer mit, jeder soll sich mich leisten können. Ja, Was ich ja zu einem gewissen Grad verstehe, wir wollen helfen. Und dieser Satz, ich möchte für alle leistbar sein, hat aber für mich den Hahnenfuß, dass dass man da sehr beim anderen drüber stehen und nicht mit Augenhöhe sondern wir stellen uns drüber so quasi die alleinerziehende die kann sich ja nicht leisten wenn das jetzt mehr kostet ja wo ich sage das ist eine totale Anmaßung dass wir uns da auch so drüber stellen über jemand anderen und da ist immer so mein Standardsatz nicht für Kunden denken und so wie du jetzt das Beispiel mit den Stars gebracht hast Uh, für mich ist aktuell auch so ein Beispiel Kinderwunsch zum Beispiel. Ja. Uh, also für mich ist ganz klar, Kinderwunsch hat auch mit Ernährung zu tun, wie ist der Körper vorbereitet, wie gut sind die Zellen in der Lage, die Hormone und alles. Und ich sage jetzt mal, wenn es da ein gutes Betreuungspaket gibt, kostet es 1.000 Euro, kostet es 1.500 Euro, uh, würden auch meine integrativen Ernährungsexperten mal aufschreien, das ist ja viel zu teuer. Und andererseits, eine künstliche Befruchtung die kostet was? 20.000, 30.000, 40.000. Und dafür wird aber das Geld auch aufgebracht. Und, äh, also wo ich sage, das Geld ist ja da, und wir sollten
2: auch nicht immer für unsere Kunden denken, wofür geben sie aus oder nicht. Siehst du das ähnlich? Ich sag zu meinen Kunden immer, dass sie, dass der Geldbeutel ihrer Kunden oder ihrer Klienten sie einfach einen Scheißdreck angeht. Entschuldigung, dass ich da so ein Schlagwort benutze, aber es ist wirklich, es geht niemanden etwas an und es ist immer am anderen. Also der andere entscheidet, ob er das Investment tätigen möchte und nicht du. Ganz klar. Und ich würde es tatsächlich eher anders betrachten, nämlich ähm, wenn ich jeden, nehmen wir mal Alleinerziehende, du hast es gerade als Beispiel genommen, wenn ich jetzt jede Alleinerziehende über einen Kamm scheren würde und würde sagen, die können sich das alle nicht leisten, dann würde ich ja derjenigen Person verwehren, dass sie doch zu mir kommt und ich ihr doch helfen kann, weil sie vielleicht sogar investitionsbereit ist. Und wer bin denn ich, mir anzumaßen, ähm, jemanden in eine Schublade zu stecken mit vielen anderen Leuten? Und im Geldkontext ich weiß und das weiß ich wirklich aus Erfahrung, wenn Menschen Veränderungen wollen, dann haben die so krasse Ressourcen und deswegen betrachte ich meine Kunden immer als extrem resourceful wäre das englische Wort, also die sind absolut in der Lage Geldquellen aufzutun, wenn sie etwas wirklich wollen.
1: Kost und Regie. So stärkst du dein Mindset.
2: Und das findet sich auch im normalen Leben, wenn nämlich jemand Schuhe kaufen will und dafür 500 oder 1000 Euro ausgibt für zwei Paar Schuhe, drei Paar Winterstiefel. ja? Dann weiß ich genau, dass diese Person, wenn die Wichtigkeit da ist, für die Gesundheit etwas zu tun, auch da das Geld in die Hand nimmt. Und ein kranker Mensch, was ist das, was, es gibt nichts anderes, was ein kranker Mensch sich wünscht, als Gesundheit. Und da... Die Aufklärung wirklich dahingehend auch so deutlich und so klar zu machen, ist einfach, wie gesagt, wieder eine Kommunikationsfrage. Wie betrachte ich den anderen? Betrachte ich den als fähigen, fähigen Menschen, ja, der fähig und in der Lage ist, das Geld sehr, sehr wohl aufzubringen, wenn es ihm wichtig genug ist? Oder erachte ich den anderen als Lämmchen und als Opfer, den ich jetzt, den ich jetzt der ohne meine Hilfe überhaupt gar nicht weiterkommt? Und ähm, das beginnt bei dir selber, bei deiner eigenen Einstellung dein, deinen Kunden gegenüber. Und viele reißen die Verantwortung an sich. Ähm, viele von, von den Frauen, auch mit denen ich arbeite, die standen irgendwann mal an dem Punkt, wo sie glauben, dass sie verantwortlich sind für die Ergebnisse der Kunden. Natürlich tragen wir Verantwortung für unseren Part, aber die Umsetzung liegt ja immer beim anderen, also vor allem auch in der Ernährung. ja? Also ich meine, jeder, der schon mal eine Diät gemacht hat, da kannst du 10.000 Kurse machen oder Rezeptbücher oder sonst was kaufen. Du musst selber kochen, du musst es selber umsetzen, du musst es selber durchziehen und nicht derjenige, der das Buch schreibt oder den Kurs abhält. Und das ist eben genau dasselbe. In jedem Kontext, also ob das jetzt im Business-Kontext ist oder im Gesundheitsbereich, also auch für einen Heilpraktiker, du kannst dem anderen doch nur aufzeigen, was er tun kann. Tun muss er es ja selber, also die Globuli nehmen äh, etc., sich Blut abnehmen lassen, in bestimmten Regiment, äh, Regiment folgen etc., das muss die Person ja selber umsetzen. Und ich würde mir da tatsächlich so ein bisschen weniger ähm, Verantwortung an sich reißen wünschen von vielen da draußen, von vielen Coaches, Trainern, Beratern und so weiter, weil ähm, wir im Umkehrschluss ja nicht alleine die Verantwortung tragen, sondern jeder hat 100 Prozent der Verantwortung und wenn du das dem anderen lässt, dann ist er plötzlich auch eigenermächtigt, ja, dann ist der Kunde halt auch so. Das ist ein ganz großer Punkt, auch bei uns in der Ausbildung. Ich
0: nenne es so unter dem Überbegriff Beratungstechnik, weil die meisten eben geben, geben und äh, machen viel zu wenig Coaching, um den anderen in die eigene Ermächtigung zu bekommen. Ja. Das wird meines Wissens auch viel zu wenig gelehrt. Das hat wieder viel mit Kommunikation auf Augenhöhe zu tun. Also da schließt sich schön der Kreis. Zum Thema Geld habe ich aber jetzt noch abschließend ein, ein Thema, auf das ich auch immer wieder komme. Und du hattest kürzlich so ein geniales Posting dazu auf Instagram. Apropos, bitte unbedingt der Nicole auf Instagram folgen, kann ich sehr empfehlen. Sie macht täglich ein cooles Wheel. Und da hat es ein Wheel gegeben zum Thema, ich muss mal meinen Mann fragen. Was hat dich da dazu motiviert, rauszugehen?
2: Also, ähm, da muss ich ein bisschen Kontext dazu geben, weil das ist halt einfach so ein Satz, den ich so oft erlebe ja. und es ist so dieses, du sitzt dann mit jemandem so zusammen und der sagt dann, ja und ich möchte ich möchte 10.000 Euro Monate oder 20.000 oder mehr Euro Monate, ich möchte auf jeden Fall 100 100.000 Euro Business haben, was für mich... Am Rande bemerkt, die Basis ist für jedes Business, weil sonst schlittern wir in die Altersarmut. Also wer nicht 100.000 Euro Umsatz macht, da dürft ihr unbedingt als Basis dran arbeiten. Viele sehen das ja als Traumvorstellung und ich denke mir, nein Leute, das muss die Basis sein. Das muss wirklich, müssen wir einfach mal Klartext reden, weil das ansonsten einfach keinerlei finanzielle Freiheit bedeutet, das eigene Business, sondern es bleibt ein Hamsterrad. Und viele, mit denen ich eben spreche, ich habe ja auch die Authentic Business Academy, das ist so meine sechs monats gruppen experience und dazu führe ich Gespräche bei den Leuten, die Interesse daran haben. Und da sagen so viele in diesen Gesprächen ganz gerne, ja, da muss ich erstmal noch meinen Mann fragen. Und... Ich weiß gar nicht, welcher erfolgreiche Mann dieser Welt jemals sowas in einem Gespräch gesagt hat. Jemals irgendwann, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Steve Jobs oder ein Jeff Bezos oder ein Elon Musk jemals, das sind die großen Gründer von Apple, von, von Tesla und von Amazon, jemals hingegangen oder ein Walt Disney, ja, dass der hingegangen wäre und gesagt hätte, ich muss da nochmal ganz kurz mit meiner Frau drüber sprechen oder anders. Drüber sprechen ist ja in Ordnung, aber die Energie dahinter, die ganz oft passiert, ist dieses, ich bitte meinen Mann um Erlaubnis, das machen zu dürfen und diese Energie hat so ein bisschen wieder was nicht von Augenhöhe, auch in der Partnerschaft und was halt ganz oft passiert ist, dass ähm, Frauen sich unterwürfig positionieren und vor allem ihr eigenes Business überhaupt gar nicht selber ernst nehmen, also es ist halt irgendwie so ein bisschen, ja da macht meine Frau so ein bisschen Business, also die macht das, um so ein bisschen Geld zu verdienen. Und ähm, da wünsche ich mir, dass wir Frauen viel mehr in unsere Eigenermächtigung auch wieder treten, in unser Selbstbewusstsein, was wir eigentlich für kraftvolle Wesen sind und dass wir sehr wohl auf Augenhöhe stehen, schon gleich, wenn wir diejenigen sind, die uns um die Familie kümmern ja, oder um den Haushalt kümmern ähm, oder auch um, um Pflege von Älteren etc. Also wenn wir diejenigen sind, die so eine emotionale und auch, auch tätigkeitsmäßige Last tragen in der Partnerschaft, dass wir uns dann erlauben, einfach zu sagen, hey, wenn ich das alles wuppen kann, dann kann ich auch so ein Business aufbauen, ja. Und dann wirklich so in diese Ermächtigung zu kommen und dann in der Energie in das Gespräch zu gehen, zu sagen, Schatz, hier gibt's was, was ich wirklich machen möchte. Und zwar ist es das und das und das und das und da möchte da entscheide ich mich jetzt für, das mache ich jetzt. Ist das für dich in Ordnung? Ist eine ganz andere Energie, als hinzugehen und zu sagen, ja, ich würde das gerne machen und was hältst denn du davon und ja, findest du das jetzt auch in Ordnung? Und mich hat, der, mich hat das dazu bewogen, ein Reel dazu zu machen, weil ich natürlich früher selber um Erlaubnis gebeten habe. Ja, Also ich rede heute hier so schlau daher, na klar. Ich habe das Vergnügen, auch deinen Mann zu kennen. <lacht> ja. Also mein, mein Mann hatte damit reichlich wenig zu tun. Ne? Also der war nur derjenige, mit dem ich geredet habe darüber. Aber es war jetzt nicht so, dass er das von mir erwartet hat, sondern bei uns ist was ganz Spannendes passiert. Und ich weiß, dass das bei vielen passiert und das auch absolut resoniert. Wir haben geheiratet und ich habe Kinder bekommen oder wir haben Kinder bekommen und ich habe ja noch Vollzeit gearbeitet zu der Zeit, wo meine Tochter geboren worden ist und äh, als wir uns kennengelernt haben damals in Wien, äh, war auch war unser zweites Kind gerade unterwegs und ich war berufstätig damals noch und habe Vollzeit in Leitungsfunktionen im amerikanischen Großkonzern gearbeitet also sprich, ich hätte, man hätte sagen können, ja, die ist selbstbewusst, die Nicole. Ne? Ähm, das war ich aber in Wahrheit nicht. Sondern ich habe immer gedacht, dass all diese Erfolge, die ich hatte in der Karriere, mehr Zufall sind. Und eigentlich gar nicht so sehr mit mir zu tun haben. Das, da kommen wir wieder mit dem Perfektionismus und der Verkörperung, die fehlt. Das schließt sich wieder der Kreis zum Anfang unseres Gespräches. Ich habe die Erfolge, die ich bereits gefeiert habe, nicht selber anerkannt. Sondern ich habe die immer irgendwas anderem zugeschrieben. Dem Zufall, ähm, meist dem Zufall. Und ähm, da wirklich anzuerkennen, zu sagen, nee, also das ist wirklich nicht zufällig, sondern das ist 100% von mir kreiert, war ein Riesenschiff. Und was halt eben dazu kam, war, dass ich mich dann einfach untergeordnet habe von mir aus. Ich habe von mir aus plötzlich gesagt, so jetzt bin ich ja Mutter <lacht> und Hausfrau und damit habe ich mich selber abgewertet, weil das alles bei meinen eigenen bei meinem eigenen Klischee-Denken zum Thema Mutterschaft, Partnerschaft etc. zu tun hatte, weil ich das natürlich auch vorgelebt bekommen habe von meinen Eltern. Und obwohl mein Vater meine Mutter auch immer auf Augenhöhe betrachtet hat, die haben auch gemeinsam das Geschäft geführt, meine, meine Eltern waren Unternehmer und hatten, ein, hatten Diskotheken, so war es trotzdem so, dass meine Mutter immer die Frauenrolle innehatte. Also mein, meine Mutter hat sich auch immer untergeordnet, obwohl sie eigentlich auf Augenhöhe mit meinem Vater war. Das heißt, ich habe es von ihr gelernt, habe selber dann, ich war natürlich vorher wirklich einfach wild und immer mutig und alles. Und mit der Rolle der Mutter hat sich was verändert. Und da wieder rauszukommen und da wieder wirklich in meine eigene Kraft zu kommen, das war ein Weg, es war ein Prozess. Und der hat bei mir angefangen, ja, also im Inneren sozusagen. Und so kann ich heute darüber reden, weil ich weiß, dass es äh, nicht, ich sage das nie despektierlich, sondern ich sage das immer mit ganz, ganz viel äh, Respekt für diese Frauen ja, weil, äh, oder für jede Frau im Allgemeinen, weil wir Frauen einfach so unglaubliche Wesen sind. Wir leisten so Unglaubliches und ähm, ich würde mir wünschen, dass mehr Frauen da wirklich in ihrer, in ihrer Kraft sind und in ihrer Wahrheit sind und in ihrer, ihren Erfolg auch für sich selber wirklich mal anpacken und sagen so ich mache das jetzt und ich stehe dazu und ich liebe das
0: voll schön danke fürs Teilen da auch von deiner persönlichen Geschichte und da uns beiden ja alle Menschen vor allem die Frauen und ihre Finanzen und ihr Erfolg dein Anliegen sind. Du hast ja auch ein Geschenk mitgebracht im Podcast. Magst du uns da ein bisschen was erzählen dazu?
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe ja selber auch einen Podcast. Mein Podcast lautet oder heißt Her Brand und ich spreche immer ganz gerne auch um oder über den Personenmarkenaufbau im Internet oder auf Social Media. Und ich habe dazu ein, ein Deep Dive Tra Training, was normalerweise oder also was einen Wert von 199 Euro hat. Und da habe ich aber für euch als Hörerinnen und Hörer, ich weiß ja nicht, ob dir auch Männer zuhören, auf jeden Fall ein Geschenk mitgebracht. Und da werdet ihr, könnt ihr euch diesen ähm, diesen Personal Branding Deep Dive für 0 Euro sichern und einfach mal reinschauen, reinlernen, was Personal Branding wirklich bedeutet und wie es vor allem von innen nach außen auch für dich so funktioniert, dass du dir so eine unwiderstehliche Personal Brand aufbaust. Ähm, ja, dass die Leute zu dir kommen und nicht. Nachbarn.
0: Super geniales Geschenk und ja, wir haben auch ein paar Männer in unserem Umfeld, die zuhören, die den Newsletter lesen, die bei uns die Ausbildung machen und wir freuen uns über mehr Männer in, meiner, in unserer Community, also gerne auch zu uns schicken und den Link zu deinem tollen Angebot geben wir natürlich in die Show Notes. Ja. Nicole, du hast jetzt schon sehr viel Persönliches mit uns geteilt, das finde ich sehr, sehr wertvoll. Und ich habe immer für meine Interviewpartnerinnen so eine Abschlussfrage, die ich stelle, die möchte ich auch dir stellen. Nicole, wenn du für dein Jüngeres selbst, 15 Jahre jünger, 20 Jahre jünger, wenn du der jungen Nicole einen Rat mitgeben könntest, welcher wäre
2: das? Eine wirklich schöne Frage, die ich mir schon öfter gestellt habe. Eine Sache? <lacht> It's up du <to> young. <lacht> also das Wichtigste, was ich meinem Jüngeren selbst mitgeben würde, ist, genieß die Zeit mit deinen Eltern, weil sie sind nicht für immer da. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich ihr mitgeben würde. Ja, ich würde ihr auch mitgeben, dass sie an sich selber glauben soll, egal was im Außen passiert, weil... Ähm, als, als ich jünger war, als ich weiß nicht, 15 Jahre, sind noch nicht so viel jünger, aber als ich so ungefähr 20 oder so war, 20, 25, da war noch so dieser wilde diese wilde äh, diese junge wilde sozusagen in mir drin und die ist sowas von verschüttet worden von all den Erlebnissen und Erfahrungen, die sie gemacht hat dass es einfach wieder ein wahnsinniger Kraftaufwand war, zurückzukommen zu dem, was wirklich in Wahrheit mich selber ausmacht und wer ich in Wahrheit bin. Und ich würde ich würde sie ermutigen darin, tatsächlich sich daran zu erinnern, wer sie ist. Weil ich glaube daran, dass in jeder Frau das wilde Mädchen steckt, dass in jeder Frau diese mutige, unbekümmerte, neugierige und auch spielerische Charaktereigenschaft wohnt, die wir im Business-Kontext so wahnsinnig dringend benötigen, damit es nicht so unglaublich ernst ist, sondern richtig, richtig viel Spaß macht. Weil es ist ja, ich meine, wir haben uns alle selbstständig gemacht, weil wir frei sein wollen, weil wir ähm, ein geiles Leben haben wollen, weil wir Spaß haben wollen mit dem, was wir machen und uns kein Hamsterrad kreieren wollen. Und ich erlebe zu oft, dass die Frauen sich ein Hamsterrad selbst schaffen mit dem, was sie tun, durch ihre vorausgegangenen Erfahrungen. Ja,
0: wichtig und sehr schön auch. Also, let's go wild ein bisschen. <lacht> ja. Ja, super. Nicole, vielen, vielen Dank. Also, ich, ich kann jetzt gar nicht alles aufzählen, was da an, an Substanz drinnen war in dem Gespräch. Also, allein diese Verkörperung, dieses Vertrauen, dann das Geldthema... Also mir hat das ganz, ganz viel gebracht. Danke für diesen tollen Austausch. Alle, die zuhören, bitte schaut auch auf Social Media unter dieses Posting zum Podcast. Diskutiert mit uns in den Kommentaren. Wie geht es dir zum Thema Geld mit Vertrauen und mit deinen Saboteuren? Ich liebe es, wenn wir uns austauschen können. Vielen, vielen Dank, Nicole. Ladet euch. Geht in diesen super Deep Dive Kurs zum Winding. Also unbedingt in den Show Notes den Link aufrufen. Und der Nicole folgen. Ihre täglichen Reels sind sehenswert und haben so viel Gehalt und so viel Substanz.
2: Von Herzen nochmal danke, dass ich hier dabei sein durfte. Es war mir echt eine absolute, eine absolute Freude. Und wenn du da draußen zugehört hast und äh, vielleicht ein Aha hattest... Oder vielleicht einen Trigger, wo du dir dachtest, was? Das hat sie jetzt nicht wirklich gesagt. Dann teils unbedingt auch gerne auf Social Media mit anderen und verlinke auf jeden Fall Claudia und mich, damit wir sehen, was unsere Arbeit hier ähm, für dich bewirkt beziehungsweise für Veränderungen auch bringt. Weil dafür machen wir es ja schließlich, ja, damit die Leute einfach echt in die Veränderung gehen, damit sie in die Transformation gehen. Ja, genau. ja Danke für
0: dein Sein, Nicole. Du machst auch so wertvolle Arbeit und ich bin so froh, dass du mit deiner Persönlichkeit gewachsen bist und dich jetzt raus und da draußen alles rockst und die anderen unterstützt. Viel Erfolg weiterhin. Alles Liebe.
1: Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben in der nächsten Folge von Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Und auch auf integrative-ernährung.com kostprobe.